0: O Deus que faz o cego ver está passando por aqui e chegou aí na sua casa também. Graça e paz está chegando até você nesta noite mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol em São José dos Campos. É um prazer podermos juntos todas as noites... Estarmos dando um tempinho para Deus, ouvindo a Palavra e orando juntos. Eu quero compartilhar com vocês hoje o tema Vale a Pena Perseverar. Queridos, vocês têm observado que nesses dias que a gente está vivendo, temos recebido tantas informações desencontradas sobre o coronavírus? É, primeiro se disse... Use máscaras. Depois nós ouvimos assim... As máscaras confeccionadas em casa não são confiáveis. Logo em seguida voltaram atrás. Não usem máscaras. Elas podem até serem prejudiciais. Só use quem estiver infectado. Você tem ouvido isso? E por último então, a última notícia. É necessário usar máscaras. E as confeccionadas em casa também está valendo, qual dessas informações é a verdadeira, ninguém sabe, porque ainda não conhecem a dinâmica desse vírus, falam do que não conhecem realmente, e isso me lembra que Jó, o personagem da Bíblia, olha o que ele disse a respeito de Deus, na verdade falei do que não entendia. Jó precisou passar por experiências muito difíceis para poder chegar ao ponto de dizer eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que vamos compartilhar hoje, Deus também deseja que aconteça conosco. Assim como esse homem, o personagem de hoje, já vou dizer quem é. Jairo em Marcos 5, assim como esse homem teve experiências pessoais de ter andado um pouquinho com Jesus e presenciado um grande milagre na sua vida, assim também Jesus deseja que todos nós tenhamos uma experiência pessoal, uma experiência real com Jesus. Quem era Jairo então? Jairo era chefe da sinagoga E ele tinha uma única filha de 12 anos E essa filha estava à beira da morte Ele também, Jairo, conhecia Jesus e ouvir falar Porque a fama de Jesus percorria todas as cidades e aldeias E o que dizer das informações que Jairo recebia Acerca de Jesus. Uns diziam... Ele é um mestre. Outros diziam... Não, ele é um impostor. E outros ainda afirmavam... Ele faz curas e milagres. E outros rebatiam... Ele tem demônio? Mas uma grande maioria afirmava... Que Jesus era... Verdadeiramente o Messias. O Filho de Deus... Porque ninguém faria as coisas que Jesus realizava se o Espírito de Deus não estivesse com ele. E você? Quem você afirma ser Jesus? Você também pode nessa noite afirmar que Jesus é verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus? Aleluia! Esta é a nossa declaração porque Jesus Cristo é Deus, Ele foi enviado de Deus, e Ele é o próprio Deus, Ele está chegando na sua casa, na noite de hoje, porque Ele quer realizar um grande milagre, também na sua casa, que milagre, de repente um milagre, que Ele operou na casa de Jairo, e daqui a pouco, falaremos sobre isso, Jairo então, ele precisava de uma pessoa como Jesus esta afirmação de Jesus ser o Messias era dele que Jairo estava precisando era o Messias que ele precisava o Salvador ele precisava de um milagre a filha estava doente então Jairo procurou na fonte certa e ele permaneceu nesta fonte, Jesus, e ele não foi confundido. Deus que faço. Jairo agora queria ver com seus próprios olhos quem era Jesus, sabiam que há uma grande diferença entre conhecer de ouvir falar, e de conhecer pessoalmente, ah queridos, nesta noite, volto a dizer, Jesus quer se revelar a nós, para que tenhamos uma experiência pessoal com Ele, quando então Jairo soube, olha a história em Marcos 5, quando Jairo soube, que Jesus havia desembarcado, ele foi então, ao encontro de Jesus, sem se importar, com o que iam comentar, por ser Jairo um dos principais da sinagoga, pelo fato dele ter procurado Jesus, ele corria o risco de até ser expulso da sinagoga. Mas agora, nessas alturas, o que isso importaria para Jairo? Acreditamos que Jairo deva ter gasto seus recursos com a medicina, sem encontrar uma solução, sem encontrar a cura, e a Bíblia nos diz aqui no, no versículo, no capítulo 5 de, de Marcos, já estou até dando um livro aqui para Jairo, capítulo 5 de Jairo, né? Não, capítulo 5 de Marcos, lá no versículo 23, vamos ler o 22 juntos, junto com o 23. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente nos suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela. Para que seja salva e viverá. Queridos, nós não sabemos que informações Jairo tinha. Havia tido antes. A respeito de Jesus. Mas ele já estava conduzido. Pelo Espírito de Deus. Para chamar a Jesus. E ele já estava num caminho de fé. Já estava começando a confiar em Jesus. Quando ele declara, venha comigo até a minha casa e estenda a tua mão sobre a minha filha. E ela será curada. E a Bíblia diz que Jairo se prostrou aos pés de Jesus. E suplicou insistentemente. Prostrou aos pés de Jesus. E suplicou insistentemente. Dizendo, minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Esta palavra, prostrar-se no original, significa uma atitude de adoração. Vocês sabiam que o judeu só adora a Deus? Então aqui nessa atitude, postura de Jairo, ele já estava reconhecendo publicamente que Jesus era Deus. E ainda aqui no texto a palavra insistentemente fala de perseverar, fala de teimar. Você já presenciou uma criança teimando por alguma coisa com a sua mãe? É mais ou menos assim. Deixa mãe, deixa por favor. Ah, deixa mãe, deixa. Até que a mãe ceda. Jairo numa outra circunstância, e como um homem necessitado de um grande milagre, no sentido da palavra no original, ele fez a mesma coisa, ele insistiu, ele teimou, ele perseverou. Jairo aqui então, supera todos os seus medos, todas as inseguranças, para alcançar aquele que veio se tornar a sua salvação. Sabiam que adoração atrai o coração de Deus? Adore ao Senhor em toda e qualquer situação que você esteja enfrentando. Jesus então viu a aflição daquele homem e Jesus foi com ele. Mas uma grande multidão o comprimia. Jesus quase não conseguia andar, pois havia muita necessidade. Cada um precisava de uma coisa. Um era cura, outro era uma libertação Outros queriam apenas tocá-lo Mas fato é que todos queriam a bênção de Jesus E Jairo? Jairo tinha uma urgência Mas eles andavam tão devagar No caminho Jesus ia atendendo a todos E Jairo? Como você acha que ele estava se sentindo com tanta demora? Você no lugar de Jairo? Teria permanecido com Jesus? Teria desistido? Ou teria perdido a sua paciência? Jairo permanecia, apesar de toda a demora. Jesus era o seu único recurso. Mas quando então parece que Jesus se libera e a caminhada agora fluiria, até a casa de Jairo ah queridos sabe que na nossa caminhada cristã o inimigo não desiste no meio do caminho que aconteceu com Jairo alguns empregados da sua casa vieram e lhe trouxeram a pior notícia que um pai pode ouvir tua filha morreu Parece que é assim conosco, não é? Estamos caminhando firmes, de repente vem um inimigo para cortar a esperança pela raiz. Foi o que aconteceu com Jairo. Quando ele ouve, tua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Era apenas assim que eles viam Jesus, um mestre. Como qualquer pai reagiria? com choro, com lamento, rasgaria suas vestes, como era costume na época, em sinal de arrependimento, mas Jesus, sem se importar, com toda e qualquer insinuação, ele diz para Jairo, não temas, crê somente, Jesus, ele não estava alheio aos problemas de Jairo. Não! Ele estava atento ao coração de Jairo. Ele estava atento aos sentimentos de Jairo e às suas emoções. Jairo estava sendo provado? Claro que estava. Como nós também somos provados. Mas Jairo precisava ver algo grande na sua vida para crer, porque ele estava passando pela experiência de conhecer a Jesus, de conhecer o poder de Jesus, Jairo pôde ver nessa trajetória de caminhada, como Jesus amava as pessoas, e o poder que Jesus tinha para curar, para libertar, Jairo viu tudo isso, por isso Jairo permaneceu com Jesus, mesmo quando tudo parecia perdido. Jesus queria então, através de Jairo e também para Jairo, Jesus queria mostrar que toda aquela situação de aflição era para manifestar a glória de Deus. Jairo então acabara de conhecer a Jesus, Jesus então chega na casa de Jairo, ao chegar todos viram de Jesus, porque no meio de tanto choro, Jesus disse, a menina não está morta, ela dorme, realmente Jesus é o grande eu sou, Jesus agora então ele atinge o seu objetivo e Jairo recebe então a sua filha de volta e com saúde, porque Jairo permaneceu com Jesus ali na casa. Entram com Jesus Pedro, Tiago e João, os pais da menina. Então Jesus olha aquela menina e ele diz a ela: Palita Cume, a ti, tido, te digo, levanta-te. E a menina levantou. O evangelista Marcos encerra. Essa narrativa com Jesus dizendo. E mandou Jesus que dessem de comer a menina. Queridos, o que Deus quer nos falar. Com esta história tão linda. De um grande milagre. O milagre da ressurreição. Jesus quer falar conosco que Ele tem poder sobre as enfermidades e também sobre a morte. De repente, nesta noite, você está em busca de Jesus, porque há um grande problema na sua casa. De repente, há uma enfermidade. De repente, há algo que te preocupa. De repente, o peso da morte, você tem sentido que tem pairado na sua casa. Na noite de hoje eu quero proclamar sobre a sua vida. Eu quero proclamar cura, libertação, ressurreição. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. E Ele será para sempre. Esse mesmo Jesus que foi na casa de Jairo. E levantou a sua filha e a tirou da morte. Ele também tem esse poder de no meio de tanta crise, alcançar as nossas casas, alcançar os nossos lares, alcançar as nossas famílias. O que temos conversado nesse tempo? Nesse tempo de quarentena? Como tem sido a sua manhã, o seu almoço, a sua tarde? Como tem sido o seu tempo em família? As preocupações são grandes. Qual tem sido o teor da sua conversa? Jesus tem estado na sua casa nesse tempo? Se Jesus não tem estado na sua casa, esta é a hora. Esse é o momento de Jesus entrar. De Jesus realizar um grande milagre. Vamos orar juntos? Vamos falar com Jesus? Ele é poderoso. Ele está passando aqui. Ele está passando aí também. Senhor nosso Deus e querido Pai. Unimos a nossa fé nesta hora. E clamamos juntos. Por um grande milagre. Vem silenciando o medo Jesus. Na alma, no coração. Jesus alcança. Alcança cada um dos Teus filhos nesta hora. E realiza um grande milagre como Jairo nós estamos clamando por um grande milagre como Jairo há uma grande necessidade aqui Jesus como Jairo há uma grande necessidade na casa dos meus irmãos e nós clamamos para que o Senhor entre nesta hora e venha dissipar o mal venha dissipar o medo venha repreender também no meio de toda a provação a ação do inimigo nós proclamamos que o adversário de Deus o nosso adversário não tem autoridade de interferir na nossa vida no momento em que nós estamos sendo tratados cuidados protegidos e ministrados... no nosso coração... pelo nosso Deus... se a desesperança... chegou nos lares nesta hora... meu Deus... traz a esperança... se a paz foi perdida... nós proclamamos... que a paz volte... ao coração... de cada um dos teus filhos... e que possamos ter... uma grande experiência... De ver a mão do Senhor agindo com milagres com milagres ó oh Deus, aquilo que homem não pode fazer o Senhor pode sonda nossa casa sonda o nosso coração e entra com recurso entra com providência e cumpra o Teu propósito em nossas vidas. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ouça. mortos faz viver Deus de milagres queridos há dois comunicados importantes na noite de hoje que eu quero passar a você já enviamos aí no, ao longo do dia algumas informações sobre o nosso jejum há uma convocação para jejuarmos no dia de amanhã pelo nosso Brasil. E olha, oramos por tanto tempo, para que tivéssemos um governo, um presidente, segundo o coração do nosso Deus. O nosso presidente ouviu a voz dos pastores, de vários homens de Deus, clamando, conclamando a nação por um jejum. E o nosso presidente então deu ouvido à voz dos profetas e ele proclamou um jejum amanhã. Não fique fora desse jejum. Ore, clame ao Senhor pelo Brasil. E cremos que Deus estará repreendendo esta praga e alcançando também a economia da nossa nação. Amanhã de manhã teremos também o nosso Momento com Deus, Pastor Beto, no Youtube, enviarei o link para vocês da reunião de amanhã, às 9 horas da manhã, e às 18 horas, amanhã, enviarei também o link no dia de amanhã, com tempo antecipadamente, para você poder também estar enviando para os seus contatos porque amanhã às 18 horas o nosso culto está imperdível. A pregação da palavra de Deus, os cânticos, as orações, amanhã nós estaremos declarando palavras proféticas para a nossa nação. Não perca que a bênção do Senhor te alcance na noite de hoje. E querendo Deus amanhã à noite, às 9h30, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais um encontro com Deus que a bênção do Senhor te alcance que a bênção do Senhor te cerque que a presença do Senhor esteja ao seu lado em todo o tempo em nome de Jesus, forte abraço Deus o abençoe amanhã então teremos vários encontros Deus os abençoe Amém. Que faz o saco ver Está passando por aqui Está passando por aqui O Deus que faz